0: Ah, alerta! Chegamos ao último episódio dessa sériezinha de reflexões unindo o Letra Diversidade com o meu componente de Direitos Humanos e Políticas Públicas da minha universidade. E ai gente, eu vou ficar com um pouco de saudade, mas eu sinto que hoje eu estou hábil, hábil, apto, <risos> pra trazer mais conteúdos puxando das minhas coisas acadêmicas. Eu acho que eu posso fazer isso render. Mas esse episódio, talvez esse episódio não seja um episódio que renda tanto assim como eu gostaria. Mas eu vou explicar pra vocês assim que o episódio começar. Enfim, o episódio de hoje vai ser uma união do tópico de psicologia com direitos humanos. A gente vai fazer uma união, assim, encaminhar e chegar ao ponto final. E eu vou fazer, tipo, um recapzinho rapidinho e falar o que fica pra mim desse componente. Acho que vai ser sentimental, não sei, talvez descubram. Mas seguindo aquele coisinho que eu falei no último episódio, que feito é melhor que perfeito, vão ter valores externos, carros, cachorros e afins. Uh, não tô desenho assim da minha vida, mas tudo bem também, paciência, né? A gente faz o que é possível. É uma coisa que eu aprendi na minha vida, a gente faz o que é possível. E é isso, se esforçar, mas sem forçar. E aqui sou eu. É O episódio de hoje já falei sobre o que era. Então eu sou o Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá professora, seja bem-vindas ao último episódio dessa série específica, mas se sinta à vontade para ouvir outras episódios aqui do podcast, talvez não seja o formato que a cena está acostumada, não sei, mas eu garanto que tem algumas reflexões importantes em alguns episódios aqui que valem a pena trazer e pensar sobre, então fica aí a duquinha e para quem estiver ouvindo além que caiu aqui de paraquedas, e afins. escutem outros episódios. E vamos lá ao nosso tópico final, chegamos à última aula, que eu tenho que admitir que foi a minha menos favorita de tipo de todo o rolê até agora. Foi cansativo, acho que... É uma coisa que eu falei com os outros alunos, da professora, desculpa estar expondo todo mundo, mas a gente estava todo mundo meio cansado desse do rolê, do tipo, semestre e tudo mais... E aí a gente não conseguiu trabalhar bem essa última aula e absorver e tudo mais. Então é, a aula foi mais positiva e eu tava com a internet horrenda, horrenda, triste, muito triste. Eu só consegui assistir metade da aula e o resto da aula a internet caiu. Eu não consegui retornar, infelizmente porque eu gosto muito das coisas que foram passadas, mas a professora disponibilizou o slide e eu consegui dar uma lida e como é que tipo absorver as coisas que eu tinha ouvido, com as coisas que eu tinha refletido e o que estava no slide e tudo mais. E aí vamos lá. A professora, ela expôs muito historicamente, tipo, como era a psicologia, meio que antes dessa reflexão dos direitos humanos, e aí ela foi puxando, juntando as coisas, e chegando até o ponto onde a gente está hoje... E como a gente pode melhorar. Eu achei que foi bonito. Mas eu não vou trazer esses tópicos históricos de dados e tudo mais. Porque eu sinto que ficaria cansativo. Tanto pra mim, quanto pra quem tá ouvindo. Porque eu acho que não fica muito. E aí uma coisa que eu queria começar esse episódio falando. É o primeiro trecho do meu livro favorito. Que é Céu de Gafanhotos. Que o autor ele vai escrever assim. Que a gente costuma estudar história. E registrar história. Pra que a gente consiga evoluir no futuro. E melhorar e não cometer os erros que a gente comete. Mas o ser humano, ele é estúpido e ele tá sempre repetindo os mesmos erros. Mas, vou fazer mais três vezes. Tá aqui uma oportunidade da gente conhecer o passado e melhorar e aprender com ele. Como dizia aquela cena lá de Rei Leão. Então, a gente tinha uma psicologia muito cruel. Eu via. A gente tinha, na verdade... Uma saúde muito cruel, eu acho que a forma da gente lidar com o um ser humano era muito cruel. Vamos a levantar aqui a bandeira Ant antimanicomial, primeiramente, né? Eu levantei o braço, não sei porquê, porque vocês não estão me vendo. Mas a gente tinha uma forma de lidar com os, saber as nossos problemas de uma forma muito... Hum... Ah, eu tô fazendo a cara de olhar suspeito, analisando a situação. Muito vocês, vocês vão refletir junto comigo. Então, a gente... Você, olha só, tô puxando muitas, muitas reflexões aqui boas, vamos lá. Vocês já leram o Alienista? O Alienista do Machado de Assis? Primeiro ponto, assim. Machado de Assis era um homem negro, se vocês não sabiam disso. Pois é, querido preto, assim, com mente de milhões. Uma escrita, assim, surreal. Cada fecho que aquele homem dava, perfeito. Enfim, o alienista, ele vai falar sobre uma sociedadezinha lá e um homem que analisava as pessoas. E é uma metáfora muito manicomial, onde as pessoas, elas eram retiradas da sociedade a partir do momento onde elas não eram mais convenientes ao que estava rolando. Então, se você desagradava, você virava uma curvinha errada, a gente tirava você da sociedade e te colocava numa casa lá, que eu não lembro o nome. Vou ler esse livro tem muito tempo, mas a ideia ficou muito forte, até porque quando eu fui estudar sobre psi é, princípios psicológicos básicos e filosóficos, da coisa da psicologia, uma coisa assim, a gente fala um pouco sobre essa questão. Enfim, aí o livro, livro spoiler, se eu dar spoiler, livro, do conto, na verdade, a gente vai ter esse personagem que ele vai guiando essas pessoas sem assim, retirar da sociedade até um ponto onde não resta mais ninguém e que ele próprio... <risos> intimado a se retirar e ficar isolado. E a gente levanta a bandeira de que talvez essa não seja a resposta, sabe? A gente tem que meio que lidar com as coisas e se ajustar. Tem dois, duas críticas, na verdade. Uma é que o que é retirado da sociedade é porque não é conveniente, não convém. A gente tem que refletir sobre isso, de porque não é conveniente e porque essa pessoa está sendo retirada do, do convívio social. E dois... Eu esqueci o segundo ponto. Mas, meu Deus, eu tô assim, um terror hoje. Mas, enfim, e a gente tem essa lógica manicomial onde as pessoas que são colocadas nesses lugares excluídos, essas pessoas vão sofrer um tratamento absurdo. Absurdo. Isso não é legal, né? Óbvio. Então, vamos levantar essas bandeiras aí porque é uma lógica. Acho que não é só uma questão de... Atitude, é meio que uma forma de pensar que a gente ainda mantém, apesar de não ser ver tanto por aí esse fator. Enfim, vamos lá, vamos lá, aqui tem que fazer funcionar mente de centavos, mas é isso, cachorros latindo e paciência. a gente, desculpa por isso, mas não tem hora no dia que tenha paz aqui pra gravar. Mas tá, tá, tá. Aquela coisa, foca em mim. E aí, a professora, ela citou também... Meu Jesus, amado. <risos> tá muito complicado, gente. Tive que parar pra dar um fecho no cachorro. <risos> Espero que ele pare de latir agora. Mas tá, continuando. É, a professora, ela vai pontuar. Não, ela pontuou na aula. Sobre a questão da terapia de conversão. Que fator deplorável. Da nossa história, né? Eu tava tentando pensar em alguns livros e filmes que tratassem disso, de um viés onde tinha um psicólogo no ponto principal. Eu não consigo lembrar muito bem, mas eu lembro daquele filme e livro pavoroso, que é Boy Raised, Que eu não lembro como é o nome em português. Não tem o um nome em português, tem um subtítulo. Que vai contar a história real de um garoto que era filho de um pastor. E aí ele é enviado para um centro de conversão com psicólogos lá, né, fazendo toda um, uma situação, assim, deplorável, deplorável, assim, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, e nos um livros mais angustiantes que eu já leio também, não recomendo. E aí, é uma parada que é meio recente, infelizmente, né, e aí a gente fica pra pensar nisso. Aí a gente tem também American Horror Stories, que é temporada Asylum, que tem um personagem que ela é safka, eu acho que ela é lésbica, não tenho certeza. E aí ela vai passar por essa terapia de, tipo, tentar voltar etc Meu Deus do céu. E pelo psicólogo do, do lugar lá do asilo em que ela tá presa. E sim, são cenas horrendas, muito violentas. Traumas até hoje eu consigo visualizar as cenas, foram péssimas traumas. E tem... Nossa, eu tô falando de coisas recomendações muito ruins, porque eu acho que é um tema muito sensível, tem que ser lidado com responsabilidade. Eu acho que American Horror Story foi mais para chocar e eles conseguiram não chutar o balde completamente. Mas aí tem um livro que eu comecei a ler esse ano, que aí sim, eu tenho certeza que era a figura de um psicólogo, porque eu lembro eu pensei, meu Deus, Jesus, socorro, entendeu? Foi o livro Ponto Cardeal, não lembro o nome da autora, mas eu adianto dizer que ela é transfóbica. Nesse livro a gente vai ter uma mulher trans, em processo de transição, e aí ela vai procurar ajuda terapêutica. Ela tá nos anos 80, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza do ano, mas é por porque... aí. Realmente não tenho certeza do ano, porque não tem muitos marcadores sobre isso. Mas aí ela vai procurar ajuda terapêutica e aí, cara, é horrível. As coisas que o Alde mal tinha na rua, as coisas que o psicólogo disse pra ela, gente, eu tive que marcar. Eu marquei no livro, que eu não vou abrir nem ler pra vocês agora, porque foi realmente terrível. E aí eu marquei e assim, cara, a transfobia venceu. E eu não sabia se era uma perspectiva da própria autora ou se ela realmente só estava realmente invocando uma visão horrenda escrevendo sobre aquilo. Mas aí eu fui pesquisar mais, eu li mais um pouquinho, e realmente era um pouco do viés da autora, eu fiquei preocupado. Mas enfim, o que eu quero pontuar é que não é só na ficção que essas paradas ocorreram, e que ocorrem porque a gente acredita nisso. E a gente tá fazendo um gancho tanto do passado quanto do presente, porque essas coisas ainda são muito remanescentes, Tá? E tem muito psicólogo que vai atender pessoas trans de forma onde não vai botar fé, não vai respeitar, vai tentar fazer a pessoa voltar atrás, vai questionar, vai fazer um gaslightzinho ali e fazer que a pessoa pense que ela tá louca e que não é aquilo que tá acontecendo. Mas vai ter os profissionais que vão estar tá ali apoiando e ajudando a pessoa a se guiar durante a transição. Mas, né, tem esses casos aí na história que são... Terrivelmente complicado E não para por aí. Acho que junto a isso, e por outros casos também, tinha a terapia de choque, né, meus amores? Que, que coisa complexa, né? As pessoas achavam que através do choque elas conseguiriam curar algumas doenças da mente, entre outras, outros métodos para humanos de que as pessoas... Faziam, mas eu tô pontuando aqui a questão do Eletrochoque porque eu li sobre isso num livro recente. O livro é As Extraordinárias Cores do Amanhã, não lembro o nome da autora também, mas já falei dele aqui no podcast. Eu baixo, eu li ele junto com a ajuda do João Books. Esse livro é lindo, apesar de ser bem triste. A gente vai acompanhar a garota que a mãe dela comete suicídio e a gente vai ver um pouco dela lidando com esse processo de luto. E aí, enquanto a mãe ainda estava viva, a mãe pass passou por um processo de tratamento envolvendo choques para lidar com a depressão. E eu fiquei muito curioso sobre se isso realmente ainda acontecia nos dias atuais. Eu não vou dar resposta para vocês. Pesquisem no Google para descobrir. Mas é isso. O que, o que eu queria fazer com essa primeira parte da análise? Eu queria pintar uma imagem onde a gente viu com Cruel era a situação do nosso mundo e da forma que a gente lidava com a saúde das pessoas, sabe? A gente não tinha preocupação nenhuma com o bem-estar durante do processo de tratamento, né? Ainda mais se você fosse uma pessoa que não estava dentro dos padrões ali, estava um complicated, então qual dizer Vila Vinha. Vocês estão vendo que eu estou com bazinho para o Photoshop, porque é realmente é um assunto que se a gente for parar para pensar, é deplorável pensar quantas pessoas passaram para essa situação. Mas aí vem a questão dos direitos humanos, uhul, e entra uma reflexão de pessoas que elas começam a pensar na psicologia de uma forma mais onde elas fazem que nem aquele meme da Anitta, peraí. E elas começam a refletir e encontrar um viés e uma forma de trabalhar que seja mais humanizada, que a gente olhe para o indivíduo e a gente ajude -o a atravessar esses processos de uma forma mais equilibrada, né, e não exercendo ainda mais violência sobre o sujeito. E aí sobre a entrada e a união da dos direitos humanos na psicologia tem duas reflexões, tanto na reflexão do da forma de agir e trabalhar, quanto vem a questão do pop né, que a gente que que eu falei algumas pessoas atrás, que a gente falou nas aulas, que são pessoas que elas vão se debruçar ainda mais em pensar direitos humanos, voltados para a psicologia e ajudar com que as formas de trabalhar nessas na, nessa área consiga ser ainda melhor. Então, eu achei isso sensacional, ainda mais pelas tamanhas especificidades que a gente encontra se você jogar em painel K-pop, é K-pop, é acho. Assim que encontra Creapop no Google, vocês vão achar um site Lá tem uns livrinhos das pesquisas que eles têm E são muitas opções São uma parada muito variada E com desdobramentos sensacionais Então Eu fico realmente contente Com, com isso Porque eu sinto que Dá pra fazer melhor Porque ainda tem algumas questões Que são meio deploráveis No meio do rolê E a professora ela vai pontuar a questão de ética, né? Ética profissional no meio do, do trabalho Cara, então eu não sei, acho que eu falei disso no episódio de... Como é o nome? Sobre sistema poesional Mas eu vou contar essa história de novo Pra quem não teve paciência de ouvir aquele enfim. É, Eu fui fazer consulta né, com psiquiatra e tava eu e minha mãe, a gente tava lidando com as questões E ele falou que ele não se importava se eu morresse E eu fiquei me questionando muito sobre a ética E tipo, do profissional e tudo mais Porque, entre outras coisas que ele falou também Que os profissionais já falaram Que eu fiquei pensando Meu Deus, gente Eu, eu tenho noçãozinha do, do que, tipo É, é certo, que é errado, apesar de que isso É obviamente errado de se falar mas eu fico pensando em pessoas que não têm essa noção e que elas vão estar profundamente impactadas com aquilo. Porque quando você se pontifica, aí até um profissional de saúde, você se coloca em situação de vulnerabilidade. E as pessoas se aproveitarem da sua vulnerabilidade para provocarem violência. Questões, né? Eu queria denunciar essas pessoas. Um dia eu isso. Mas aí é uma parada de se pensar e refletir e meditar. Tanto que a gente na faculdade tem uma disciplina de, de ética e tudo mais, eu não peguei ela ainda, mas eu vejo muita gente fazendo um descaso muito grande sobre a matéria. Eu acho que falam sobre o meu curso no geral, né? Vamos fofoca. Meu curso é dividido em duas partes, tem o, o, o BIS, que é o bacharelado de interdisciplinar em saúde, depois tem o segundo ciclo, que seria mais focado no curso que a gente escolheu seja medicina, enfermagem, nutrição ou psicologia, que é o meu caso. E aí, a primeira parte do curso, ela é mais focada em humanidades, com a ideia de humanizar os profissionais de saúde. A gente tem uma noção melhor de como funciona o mundo e tudo mais. Eu tenho algumas questões sobre esse formato, porém, eu acho que ela acaba sendo eficiente até em certos níveis, e me fazendo refletir sobre coisas que eu não pensava antes. Principalmente me colocando a ter noção e evitar de falar algumas merdas, como eu já vi gente falando por aí. Porque muita coisa que é causa do nosso adoecimento, a gente não reflete sobre e a gente acaba se tornando. A gente, funcionário de saúde, acaba se tornando pessoas que elas estão ali para lidar com o efeito, mas não com a causa. Tô fugindo do assunto, mas é importante. É um exemplo que eu não esqueço nunca mais. É sobre a moça fisioterapeuta que ela atendia uma paciente que tinha problema no joelho. E ela ia lá duas vezes por semana, recebia massagem e tudo mais, pra ela nunca ficava bem. E a moça se pergunta tipo, como assim essa mulher nunca fica bem? Ela descobriu que a mulher tinha que andar muitos quilômetros e uma escadaria enorme até chegar no lugar do atendimento. Então, a mulher nunca ficaria bem porque ela estava sempre sendo exposta. E aí, a mulher falou assim, olha, você só vem aqui, tipo, uma vez por semana, a gente faz você, coloca você fazer exercício em casa, e aí foram readaptando o atendimento de uma forma que a mulher não ficasse exposta a danos. Então, é meio que a gente pensar por outro viés aí, e ter alguns conhecimentos e algumas reflexões para agir, e não só o conhecimento da parte teórica e aplicação e tudo mais. Então... Pensar psicologia é pensar na humanidade de uma forma mais subjetiva. Pensar no indivíduo como indivíduo e na trajetória que trouxe ele até ali. E eu sinto que com esse estudo de direitos humanos, eu consegui olhar para algumas bolhas e algumas especificidades com mais detalhamento, com mais carinho. Algumas coisas que eu não tinha tanta noção assim... Então eu senti que foi um mergulho muito bacana de se ter. Eu não consegui transmitir tudo para vocês, mas se der, eu tive paciência e forças, eu vou ver se eu trago mais coisas por aí. Mas é isso, eu queria finalizar esse vídeo aqui. Consegui passar a minha meta, uhul! Chegaram 10 minutos pelo menos, porque eu viajei, um pouco do assunto. Mas é porque são muitos pontos importantes que vão se conectando... Muitas sinapses vão sendo feitas e vai, o assunto vai se construindo dentro de mim de uma maneira muito subjetiva. Eu acho isso bonito. Foi um processo muito interessante. Então, obrigado, professora, pela sua paciência. Tipo, all the o tempo inteiro com a gente. Eu sinto que foi uma professora muito carinhosa, tanto na forma de passar o assunto, quanto na forma de ouvir as nossas ideias e as nossas recepções sobre. Então, foi uma disciplina muito importante pra mim, de verdade. E aí é isso. É... Eu soube o trabalho em si. Eu tenho questões com trabalhos que envolvam ter que ter regularidade, como prestar atenção em todas as aulas, fazer resumo de todas as aulas. Porque é exaustivo manter constância, pelo menos para mim. E talvez as pessoas pensem assim. Mas, em um mês, eu tô contente com o resultado final desse trabalho. Eu espero que a também goste. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui também gostem. Eu dei a conferida nos números dos, tipo, de ouvintes e tal. Foi um pouco mais baixa que o normal, porque é uma parada muito específica, que nem todo mundo escuta. Mas eu fico feliz que é uma parada que saiu um pouco da minha bolha, da bolha de universidade. Eu vou falar disso na minha apresentação, provavelmente. Que, porque eu fiz esse trabalho em formato de podcast, no meu podcast que eu já tinha. Porque é um desafio para mim. Estar tá me expressando em, em voz. E nem sempre eu consigo escrever por motivo de gilaxia. E tudo mais. Se falar e ordenando os pensamentos enquanto eu falo. Funciona pra mim. E eu queria muito que essas discussões saíssem da bolha acadêmica. Da, da sala de aula. E chegassem a pessoas que não vão ter acesso a essas informações. E essas reflexões. Normalmente. Eu acho que muitos desses assuntos é uma parada que... A gente tem que pensar sempre, porque eu acho que a maior bandeira, a maior flag assim que esse componente me levantou, foi que a gente como psicólogo, a gente vai ter ferramentas para mudar o mundo e a gente tem que usar isso, porque de nada adianta a gente ter só informação e a gente não fazer nada. Então, se a gente tá aqui prezando pelo melhor das pessoas, então a gente tem que lutar para conseguir o melhor das pessoas. E é isso. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Espero que tenham gostado. Eu fiz com amor no coração e o resto de força que tinha no meu corpo. Então, é isso. Muito obrigado. Um beijo com bastante carinho e até mais.